0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von den Pokémon Schwert und Schild Tagebüchern hier im Jaultzgenauer Podcast, dem deutschen Pokémon Podcast. Mein Name ist Dominik und heute geht es weiter. Wir waren das ja letzte Mal vor dem Turm von Sherman Rose, vor dem Rose Tower, meine ich. Und ja, das ist quasi unser Startpunkt, da wo wir die Szenerie das letzte Mal verlassen haben. Und enden tun wir, ja, ich äh, kann es nicht spoilerfreier sagen. Deswegen tut mir leid, falls ihr dann doch euch jetzt gespoilert fühlt durch, ähm, durch diese Wegmarke, die ich setze. Ja, den Enden tun wir vor dem Kampf mit unserem lieben Champion Delion. Ja, deswegen springen wir mal gleich in den Tower von Chairman Rose und ja, äh, kämpfen uns durch seine Angestellten durch. Ne? Da, da, wo es vorher angefangen hatte mit seinem äh, Kompagnon, der, der den Schlüssel hatte, der die Schlüsselkarte von Olivia bekommen hatte. Ja, da geht es dann auch schon direkt weiter mit, mit diversen Kämpfen gegen seine Angestellten, gegen die Angestellten von Chairman Rose. Ähm, ich meine, Makrokosmos äh, hieß seine Firma. Das sind halt alles auch Doppelkämpfe. Also wir kämpfen uns zusammen mit unserem Kompagnon Hobbs, mit unserem lieben guten Rivalen dann Seite an Seite halt durch die verschiedenen Etagen. Ich glaube, drei Stops waren es. War auch relativ gut abzusehen, weil, ähm, ja, weil die Kameraeinstellung halt so ähm, fokussiert war, dass halt genau drei Tore zu sehen waren. Zuerst beim ersten Stock kamen halt Personen aus dem ersten äh, Eingang rein, dann beim nächsten halt aus dem zweiten, beim dritten dann aus dem dritten. Ja, und äh, dann nach dem dritten Kampf, dann geht es dann ganz viele Stockwerke nach oben ohne Kampf und dann stehen wir einer Person gegenüber, nicht dem Champion Delion, nicht Chairman Rose, sondern... Der guten Olivia, seine Assistentin, die äh, sehr, sehr äh, stark jetzt hier äh, zeigt, was, was in ihr steckt. Nämlich äh, ihr Gimmick, warum sie halt immer so kontrolliert auftritt und sehr eiskalt schon fast äh, mit eiskalter Mine auftritt, ist tatsächlich, ja, dass man äh, sie jetzt wutentbrannt sieht. Sie äh, ist ein waschechtes Temperamentsbündel und <lacht> ich fand das sehr, sehr witzig. Generell, das ist halt... Ähm, eine Sache, die mir sehr, sehr stark aufgefallen ist, ähm, diese ganzen Character designs diese ganzen äh, Charakter-Mimiken und so weiter, die sind in diesem Spiel so unfassbar toll und so unfassbar liebevoll. Und ähm, das, das ist ein großer, großer, großer Pluspunkt von äh, Pokémon Schwert und Schild, dass die, hat wirklich, dass die die Charaktere wirklich on point äh, so erschreiben, als halt auch animieren. Ähm, das hat sich ja auch gezeigt bei unserem äh, Protagonisten. Ne? Wir selbst im Spiel haben auch eine sehr, sehr schöne, feinfühlige, ähm, markante Mimik, ähm, die ja quasi, glaube ich, auch so ein bisschen ein Resultat daraus war, dass äh, einer der Kritikpunkte an Ultrasonne, Ultramond und Sonne und Mond die starre, puppenhafte Mimik äh, oder eher gesagt nicht vorhandene Mimik des Protagonisten war. Na, das heißt, da ist sonst was passiert und wir gucken mit derselben Schaufensterpuppenhaften Mimik dann durch die Gegend. Und das hat man hier wirklich sich sehr sehr stark zu Herzen genommen scheint mir und äh, ja sehr stark nachgerüstet mit viel Fingerspitzengefühl für das, wo ich dann letzten Endes sage, hey, das ist ja hier schon fast eine Animehafte Mimik. Ja, das ist ja schon fast, als ob ich hier gerade einen Anime schaue szenenweise. ähm, Ja, äh, der Kampf gegen Olivia ist äh, durchaus ja interessant. Das hat sich ja so ein bisschen angebahnt jetzt, dass sie so eine Art, ja keine Ahnung, Vorboss, Vorgegner, vor Chairman vor vor, ähm, Rose sein soll. Äh, ab dem Punkt, finde ich, hat sich das angebahnt, wo man gemunkelt hat, okay, mh, ist, ist da noch was Böses im Busch? Ähm, auch jetzt zur, zur Trailerphase und so. Von daher habe ich dann jetzt auch erwartet, dass nach dem Kampf gegen Olivia ähm, wir direkt gegen Chairman Rose kämpfen. Aber nein, hier kommen wir zurück zum großen Pokémon-Spiel der gebrochenen Erwartungen und der geschürten Erwartungen, die letzten Endes ähm, mit ganz anderen Dingen konfrontiert werden. Ähm, wir sehen hier viel... Ähm ja, viele Cutscenes, viele Dialoge. Wir haben eine sehr, sehr interessante Art, Cutscenes jetzt zu haben ähm, ab diesem Punkt, weil dieser ganze Dialog äh, zwischen Chairman Rose und äh, Delion, der ist ein bisschen anders inszeniert. Das sind halt keine animierten Models, die wir da sehen, sondern das sind halt wirklich Standbilder. Äh, Standbilder von den, von den beiden Redenden, die da gerade irgendwie aufs, aus der höchsten Etage runtergucken und dann, äh, ja, die Galarregion hat ein Problem. Die Energieversorgung in tausend Jahren, blablabla. Um, und da bekommen wir dann halt auch als, als äh, Spieler dann so ein bisschen Exposé über Chairman Rose und seine Motivation, Dinge zu tun. Nicht nur wird er hier an der Stelle so ein bisschen jetzt als ähm, wirklicher Antagonist aufgebaut, nachdem jetzt gerade kurz zuvor Team, Team Yell dann auch zum Fanclub geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt äh, in der letzten, im letzten Tagebuch erwähnt habe. Die, wie gesagt, die Tagebücher, ich bereite nichts vor. Ich laber nur aus der Erinnerung heraus, aus dem Bauch heraus. Im vorherigen Part ist es ja so passiert, dass Team Yell dann vom Fanclub, äh, der guten Mary, zu unserem Fanclub geworden ist. Und ähm, ja, seitdem uns unterstützt hat. Von daher ähm, finde ich, das ist auch nochmal... Also man hat ja diese ganze Evil-Team-Geschichte schon gebrochen gehabt in der vorherigen Generation mit ähm, Team Skull und der Aether Foundation und so weiter. Und ich finde, hier hat es jetzt einen ganz anderen angenehmen Twist jetzt noch genommen. Weil letzten Endes sind wir jetzt sogar verbündet mit Team Yale und ja haben da quasi einen, einen, einen Hauptgegner, einen Haupt-Evil-Team-Lead, wenn man ihn denn so nennen kann, Chairman Rose, der ähm, ja auch eine, durchaus auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbare Begründung hat. Auch wenn diese Begründung so ein bisschen äh, schwierig ist, weil es nicht genau erörtert wird, was da jetzt genau ähm, dem zugrunde liegt... Und ich hoffe, dass es noch später genauer erklärt wird, was jetzt da genau dieses große Energieproblem ähm, äh, ja, verursacht und warum er da sich selbst in dieser Heldenrolle sieht. Aber genau darum geht es ja, ähm, dass er sich als jemand sieht, der vollkommen ernsthaft und unironisch und ohne wirklich Hintergedanken da ein, ein, ein Problem für seine ähm, ja, Landsleute, für seine Region sieht und ja dieses Problem gewillt ist halt zu lösen. Und ähm, das ist durchaus, ja, nochmal ein komplett anderer Ansatz, als jetzt irgendwie. Ähm, es bei der Ether Foundation war und Team, Team Skull und äh, ja bei anderen Teams genauso. Und ähm, ich finde es finde es sehr angenehm tatsächlich, dass die ähm, Situation in Pokémon sich jetzt hier auch nochmal in ein anderes Level weiterentwickelt und äh, in eine, andere, eine andere Ebene, eine andere narrative Ebene aufmacht. Ja, und wie wir es kennen von Pokémon Schwert und Schild, äh, das Brechen von Erwartungen äh, tritt auch hier wieder ein, indem wir halt eben nicht nach seiner Assistentin gegen Sherman Rose kämpfen. Sondern Ernst dann verabschiedet letzten Endes. Und äh, ja, wir ihn dann noch mal sehen, ah, ja, ich äh, werde das tun, was ich für richtig halte, mit oder ohne deine Hilfe. Ne? Denn äh, wie gesagt, Delion äh, redet ja mit Sherman Ross vorher darüber und entscheidet sich dann dagegen, ihn über seinen Plänen zu unterstützen. Und äh, es ging dann darum, dass das Turnier ähm, nicht stattfinden soll, dass äh, der letzte Kampf. Ja, und äh, Chairman Rose hat da, wie uns scheint, zu diesem Zeitpunkt anderes im Sinn, als da quasi dieses Turnier so unbedenklich zuzulassen. Was mir halt auch noch besonders aufgefallen ist, ist dass dieses Betonen auf die äh, 1000 Jahre in der Zukunft und ich musste da unweigerlich an die 3000 Jahre in der Vergangenheit denken. Die ja äh, seit, oh Gott, war das X und Y, die das erste Mal die 3000 erwähnt haben. Ich meine, es war X und Y mit äh, dem dem alten König und ähm, dem, dem furchtbaren Krieg und die Waffe, die ausgelöst wurde und die die diese Mega Evolution Timeline geschaffen hat und so weiter. Ja, und seitdem wird dann ja immer gesprochen, ja, von 3000 Jahren in der Vergangenheit und jetzt wird hier von 1000 Jahren in der Zukunft gesprochen Wer weiß, ob das nochmal irgendwie in einem Spiel referenziert wird, ähm, was 1000 Jahre in der Zukunft gewesen wäre. Aber äh, ja, in, an der Stelle finde ich es ja immer sehr, sehr witzig, inzwischen, wenn man von Zukunft und Vergangenheit spricht, weil man dann irgendwie zu solchen Werten wie ja knackige, haptisch vorstellbare 1000 Jahre oder 3000 Jahre, das ist nicht so 1251 Jahre in der Zukunft, sondern es ist dann halt wirklich straight 1000. Ah, und ähm, ja, gut, das ist halt auf der einen Seite auch ein Kinderspiel, ähm, auf der anderen Seite macht das das World Worldbuilding so ein bisschen lächerlich, wie ich, ja, ist es lächerlich? Ist es lächerlich? Eine Frage an euch. Findet ihr diese schönen, lieblich äh, runden Zahlen, 2000, 3000, 1000, findet ihr das, ähm, ja, verwerflich? Nimmt euch das gar aus der Story heraus oder denkt ihr auch, ja, das, das ist halt so in der Pokémon-Welt, das hat halt so zu sein, ne? Also, ja, sobald Porenta schlüpft, äh, schlüpft halt auch die, die Lauchstange mit, ne? Manche muss man Manche Dinge muss man einfach akzeptieren in der Pokémon-Welt. Na, ein Porenta ohne Lauchstange ist kein Porenta, Simsala ohne Löffel ist kein Simsala, also in diesem Sinne. Ähm, info at wie steht ihr zu den Jahreswerten der 1000 Jahre, der 3000 Jahre, der 2000 Jahre, knackige, greifbare Zahlenwerte, Ach, wunderbar. Ja und dann geht es storytechnisch zurück zum Stadion wo wir dann quasi die, die wirklichen Top 4 sehen. Ich habe ja in der letzten Folge schon fehlerhafterweise, boah, was heißt fehlerhafterweise, das ist hier quasi mein Live-Eindruck, wie es auf mich wirkt bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, oh, ist das die Top 4, jetzt gegen die Rivalen zu kämpfen? Ähm, aber nein, das waren noch nicht die Top 4, das war quasi noch die Vor-Top 4, also das Pendant zur Top 4. Denn die wirkliche Top 4 findet jetzt statt. Wir sind am Stadion und wir kämpfen, oder andersrum, wir sehen alle Arenaleiter bisher. Alle bisherigen Arena-Leiter sind dort an Ort und Stelle, um in einem großen Turniersystem dann gegeneinander anzutreten, um dann gegen uns als Protagonisten anzutreten. Und äh, ja, äh, finde ich, find ich cool, finde ich interessant. Und das schließt halt auch so ein bisschen den Bogen zum, zum Anfang dieses ganzen Turniers. Die Turniersituation startete ja so, dass dann nochmal alle Arena-Leiter in dem Turnier äh, gezeigt wurden, dass gesagt wurde, okay, hier, das sind eure Champions, das sind eure Helden. Und ich finde, das hat so ein schönes ähm, Alpha und Omega Anfang und Ende Schema, was da aufgemacht wird. Ja, mit den Arena Leitern wurde es quasi aufgemacht und jetzt wird es mit den Arena Leitern wieder beendet. Äh, finde ich, find ich, super und finde ich auch schön, dass man da, ja, man hat halt die Arena Leiter und in den vorherigen Spielen war es halt so, dass man dann nach dem ähm, Sieg über die Arena Leiter außer jetzt im Postgame bei dem einen oder anderen Teil dann halt auch nie wieder gesehen hat effektiv im Kampf und dass man da jetzt nochmal quasi die Arenaleiter in den Ring bittet und gegen dich kämpfen lässt, gegeneinander kämpfen lässt, was auch ein interessantes Thema ist. Ja, das, das fand ich insgesamt sehr, sehr angenehm und stimmig. Ja. Und wo wir die Arenaleiter dort haben, äh, da kann eine Person nicht fehlen, der gute Bettys. Denn wir haben ihn ja quasi verlassen oder er wurde uns entzogen von der Arenaleiterin die die Fähen-Arena-Leiter hütet und, und verwaltet und leitet und einen, einen dringenden Nachfolger sucht und diesen Nachfolger in guten Bettys gefunden hat und ja, es ist soweit, er ist Arena-Leiter. Wir haben quasi hier die Origin-Story von einer Professorin ne, und von einem ähm, Arena-Leiter bekommen, ne, was wir auch nie zuvor hatten, was ein un unfassbar interessantes äh, Schema ist, was man jetzt verfolgen kann. Und auch das, was er sagt, ist halt sehr, sehr schön. Ne? Wir haben, es gehört ja auch zu Pokémon dazu, dass wir einen Rivalen haben, der, ja, wie soll ich sagen, ein gewisser, ein gewisser arschloch in gewisser Grumpiness, so ein, so ein, so ein sehr, sehr machtgieriger, äh, machtfokussierter Charakter ist. Und ähm, in Kontraktion zum, zum, zum Spieler immer, wenn, wenn man gegen ihn kämpft, bröcke diese Fassade immer mehr. Wir als Spieler, und das gehört zu jedem Pokémon-Spiel, genauso dazu, wie die Pokémon zu fangen, ist die Rivalensituation und dass man einen Rivalen hat, der ähm, mehr oder weniger geläutert wird durch uns. Ne? Der ähm, eine gewisse, auch, auch, auch so eine Anti-Helden-Reise durchmacht. Mit jeder Konfrontation und jeder Niederlage über uns wird er mehr und mehr ein, ein guter Charakter. Und das hatten wir auch mit Blau damals als äh, Rivalen von Rot. Das hatten wir halt auch mit dem Sohn von Giovanni. Ähm, ist Silver, glaube ich, war sein Name. Und ja, das haben wir jetzt auch hier letzten Endes. Ähm, und ja, das äh, auf eine Art und Weise noch mal so präsentiert zu bekommen, ausgesprochen zu bekommen, gesagt zu bekommen. Er stellt sich vor uns und sagt, ey, seitdem ich auf dich getroffen bin, läuft mein Leben vollkommen aus dem Ruder und das finde ich unfassbar genial, dass das so wirklich äh, ausgesprochen wurde, in einem Pokémon-Spiel. Ne? Dass da wirklich diese, die, die, diese Läuterung, also man sieht es ja auch im character design ähm, Bettys äh, hat, äh, also ich, ich, ich kann es nicht genau festmachen, aber irgendwie sind seine Augen jetzt anders, äh, die sind halt nicht mehr so kalt und starr und, und machtgierig und fokussiert, sondern äh, viel, viel ähm, offenherziger wirken die auf mich. Also generell sein ganzes Auftreten. Und ähm, ja, hier ist es jetzt wirklich äh, nochmal die finale Konfrontation mit ihm und so eine, also eine finale Abrechnung, die dann wiederum darin mündet, dass wenn wir gewonnen haben, dass er dann vom Publikum bejubelt wird von wegen, hey, wir wollen ein Comeback als Trainer und so weiter. Ähm, und ich generell, das, das, das war wirklich stimmig. Das war wirklich ein schöner, runder Abschluss für diesen Charakter. Äh, Bettys als Charakter hat für mich... Ähm, in diesem Spiel wunderbar funktioniert, hat gestartet als so ein, ach ja gut, das haben wir so ein ähm, handlanger Charakter, ähm, der irgendwie da seine seine äh, die 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 Sterne, die Wunschsterne von Chairman Rose sammelt und so weiter. Und ähm, der sehr sehr machtgierig und versessen ist, den den Cup zu gewinnen, den äh, äh, Arenaleiter Cup, den Champion Cup. Und äh, jetzt wirkt quasi Ab der Hälfte wusste, also ich habe das Gefühl, ab der Hälfte wusste man nicht, was man mit diesem Charakter anfangen soll und wo, wo die Reise hingehen soll, dann hat man da quasi diese Feen-Arena-Leiterin, ähm, die quasi total auf ihn anspringt, wo man sich dann denkt, what the fuck? What the fuck? Und dann haben wir quasi dadurch nochmal einen zusätzlichen, einen zusätzlichen anderen Ankerpunkt der Läuterung für einen äh, Negativrivalen. Ich nenne es mal jetzt Negativrivalen, weil wir haben ja auch Positivrivalen, äh, für, für so einen Negativrivalen. Und das ist, das, ist, das ist wirklich sehr, sehr stimmig und sehr, sehr sehr interessant gemacht. Ein sehr, sehr interessant gemacht und sehr interessant erzähltes Thema um Bettys. Aber Bettys ist ja nicht nur der einzige Gegner, den wir da haben, sondern tatsächlich äh, diverse weitere andere arena Wir haben, ähm, oh Gott, mir fallen die Namen wieder nicht ein, <lacht> die wasser arena die auch sehr, sehr klar fokussiert, sehr, sehr, auch so ein bisschen machtgierig, Kraft. Ähm, Kraft erprobt kommt. Wir haben ähm, äh, gegen wen kämpfe ich noch? Ähm, gegen Nio, den, den Geister-Arena-Leiter. Und der vierte war der Drachen-Arena-Leiter, der Mr. Selfie-Boy. Und ja, äh, alle Arena-Kämpfer wieder sehr, sehr cool. Ne, das ist, ich finde ich find das schön, dass man jetzt quasi die Arena-Leiter dann nochmal hochhebt, habe ich ja schon gesagt, auf so ein Top-4-Level. Und da nochmal gegen sie kämpfen kann. Ähm, ja, und es das ist, das ist, das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Es ist nochmal ein bisschen kniffliger als jetzt die Arena-Kämpfe. Ähm, nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Und äh, ja, das ist, das ist fantastisch. Das macht wirklich mega viel Spaß. Ja, und dann stellen wir uns dem Champion. Wir stellen uns Delion. So, und das ist der Punkt, wo ich abgespeichert habe. <lacht> Und wo es dann im nächsten Tagebuch dann weitergehen wird. Also seid gespannt, wie ich den Champion äh, ja, angehen werde. Und, äh, und äh, ja, ich, ich, ich erahne da schon einiges hinsichtlich Chairman Rose. Ich habe das Gefühl, und mark my words, ich habe das Gefühl, dass dieser Kampf in irgendeiner Weise nicht stattfinden wird. Ja, weil Chairman Rose so, mal gucken und ich will diesen Kampf verhindern und zur Not mache ich es irgendwie alleine und da. Irgendwas sagt mir, dass der Kampf verhindert wird. Von daher, äh, bleibt gespannt, ich bin es auch. Und ja, wir hören uns dann nächstes Mal wieder in einer neuen Folge von dem Pokémon Schwert und Schild Tagebuch hier im Mirals Podcast. Bis dahin, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!